2: Bienvenidos todos y todas al tercer programa de Frente Radiosa, un espacio donde complicamos la política porque de eso se trata. Mi nombre es Jairén Noriega y me acompaña en la conducción Cristian Pino. Bienvenido, Cristian.
1: Buenas tardes, Jai. Un gusto, como siempre, compartir contigo micrófonos. Un saludo también en el Control Master a DJ Pato. Eh, buenas tardes a todos quienes nos sintonizan Esta tarde a través de Pichinche Universal. Es Viernes 14 de febrero Y cuando son las 18 con dos minutos Iniciamos Frente Radiosa Porque la política no es karma Sino democracia, hablamos de Frente
2: Les recordamos que esta es una coproducción De Ecuador para Largo El Foro de los Comunes, aquí sí hay texto Y Registro Aurora Pueden encontrarnos también en nuestras redes sociales Facebook, Twitter e Instagram Como Frente Radiosa
1: sin más, eh, comencemos de una vez, Jai. Para el día de hoy les proponemos analizar cómo se encuentra a la interna una de las dos fuerzas políticas más fuertes del ala progresista. Nos referimos a la Revolución Ciudadana
2: los sondeos de opinión realizados con posterioridad a los acontecimientos de octubre arrojan una realidad insoslayable. En el espectro progresista, es decir, que va del centro a la izquierda, apareció una fuerza que empieza a disputarle espacio a la denominada Revolución Ciudadana. Nos referimos al movimiento indígena que, de alguna manera, es el gran triunfador de octubre.
1: En ese contexto... A la interna de la Revolución Ciudadana, hoy por hoy es posible advertir ciertos debates internos. Algunos sectores autodenominados correístas, seguidores incondicionales del expresidente Rafael Correa, claman por la necesidad de mantener la vieja usanza correísta de hacer política, en la que el líder y su red interactúan directamente con el pueblo, sin intermediarios como ellos mismos lo han sostenido.
2: La otra corriente vinculada al movimiento político está en una línea más orgánica a la militancia que demanda mayor autonomía y capacidad del movimiento respecto del líder, para que, el movimiento, eh, digamos que conduzca, para que el movimiento sea el que conduzca la intermediación con las bases y sus electores y que además se encuentre en este contexto en condiciones de ampliar su espectro de apoyo más allá de sus filas.
1: En este contexto, con la emergencia del movimiento indígena en el panorama electoral, con un líder fuera del país un discurso de la década ganada real pero insuficiente electoralmente, la Revolución Ciudadana debe reflexionar y ajustar su modo de ser política o no. De cara al 2021, la Revolución Ciudadana debe cerrar filas o abrir frentes.
2: Con esto en mente conversaremos, debatiremos y analizaremos el día de hoy en Frente Radiosa. Y para ello nos acompaña en nuestro primer segmento de entrevista, eh, Política de Frente, Rodrigo Iturriza, con quien conversaremos sobre las alianzas del campo progresista en Argentina y en nuestro segmento de Política Radiosa analizaremos las perspectivas de la revolución ciudadana con Amanda Zubiar, Selene López y Leonardo Arias.
1: Sin más preámbulos, DJ Pato, damos inicio a Política de Frente.
0: Política de Frente, porque la política es cambio y conflicto.
2: Recibimos a Rodrigo Iturriza, politólogo y máster en Sociología Política. Eh, Rodrigo es argentino, así que conoce eh, también mucho de frente la realidad de este país. Eh, con él analizaremos las alianzas del campo popular que tuvieron lugar en Argentina y que dieron como resultado eh, la elección del binomio Fernández Fernández y bueno también eh, pensarnos y respecto a estas alianzas eh, Rodrigo se puede pensar también en trazar algún tipo de paralelismo con la coyuntura actual que vive el Ecuador bienvenido Rodrigo
3: muchas gracias gracias Jairén Cristian un saludo a ustedes y a, y a quienes nos están escuchando eh, y qué lindo escuchar el indio eh, en este programa eh, a ver es, es, es complejo hablar de un paralelismo, sin embargo, yo creo que hay algunos elementos para trazar una comparación en términos de similitudes y diferencias. En primer lugar, efectivamente, eh, hay un estado de cosas en el que el neoliberalismo avanza de una forma completamente acelerada en el Ecuador, eh, de hecho se ha sentado incluso en reformas institucionales, esto ha pasado en la Argentina también, pero no solo. Es decir, eh, respecto a lo que vos mencionabas, Jairén, la... Coalición político electoral que se dio en la Argentina se explica fundamentalmente por el neoliberalismo y por la crisis que este, esta forma de acumulación del capital generó eh, en el país, pero también tuvo un aditamento político fundamental que diría que se divide en dos cuestiones específicas, no y que hacen a la forma de hacer y construir política. Uno respecto al frente, digamos, externo de, del campo popular, que es bajarle un poco el tono a esta conflictividad antagónica permanente. ¿no? O sea, el antagonismo durante un tiempo le había generado ciertos problemas al peronismo kirchnerista, por decirlo de alguna manera, para generar eh, un, campo amplio, un campo amplio del ejercicio del poder. Y por otro lado, en ese sentido, bueno, se reincorporaron nuevos actores, nuevas demandas, esto fue fundamental, y por otro lado también cambió o se reorientó, si se quiere, la forma de hacer política dentro del frente. ¿sí?
1: Es decir, eh, el, neoliber el neoliberalismo que se aplicó, que es similar al que se está aplicando en el Ecuador, es. no es la condición exclusiva. ¿Existen esos otros aditamentos, esas otras condiciones en, en, el, en el Ecuador? ¿Tú ves una similitud también en otros aspectos más allá del neoliberalismo?
3: Bueno, eso es un poco más complicado, porque por decirte algo, ¿no? respecto a este cambio en la forma de hacer política dentro del ámbito interno de esta coalición, quien era, y bueno, algunos dirían hoy todavía, quien era la, la líder de este proceso político del peronismo kirchnerista, por llamarlo de esta manera, para ser lo más específico posible, eh, realizó unas fuertes autocríticas, ¿sí? Eh, respecto de no solamente del ejercicio de su poder político y de las medidas adoptadas cuando ella estuvo en el gobierno encabezando la primera magistratura del país sino también respecto de la gestión de la política ¿sí? es decir en la forma en que ella y sus organizaciones más cercanas se acercaron a las otras organizaciones eso me parece que hoy en día todavía falta sin nombrar además que el campo posible de la acción de las organizaciones en la argentina es mucho más amplio que en ecuador la intermediación política del campo popular en la argentina es mucho más sustanciosa más poderosa tiene capacidad de negociación de hecho esta misma autocrítica que cristina hace la actual vicepresidenta de la nación eh, es también producto de ese poder de negociación de esos actores y respecto a lo que vos decías al principio eh, la autonomía no es algo que precisamente se demande o que no solo se demande la autonomía es algo que se ejerce y por tanto estas organizaciones en argentina han sabido construir poder propio para poder eh, digamos
2: Disputar. marcar,
3: claro, marcarle la cancha a este liderazgo y que no todo esté cernido por su decisión
2: eh, tú nos has hablado de los gestos, un poco de autocrítica que ha tenido eh, Cristina Fernández y claro, también un poco bajo el eslogan eh, del peronismo que tiene que ver con decir, ubicar a primero la patria, después el movimiento y por último los hombres, es más, eh, Cristina Fernández lo dijo eh, a una mujer refiriéndose a sí misma y eh, intentando eh, pensar también en el Ecuador, ¿qué gesto eh, de su líder, en términos de, hablando del correísmo, ¿qué gesto de su líder requeriría esta organización política para pensar en la formación de un frente?
3: Bueno, yo creo que hay dos cosas fundamentales acá, ¿sí? En primer lugar, efectivamente la autocrítica es necesaria, pero no la autocrítica per se, ¿no? Es decir, no solamente el hecho de decir como, bueno, me equivoqué con decidir quién iba a ser el candidato a presidente, sino hacer una crítica respecto del modelo político que llevó a cabo que hoy, por ejemplo, 46 de los legisladores que hacían parte de Alianza País formen parte del Pacto de, Gobernabil de Gobernabilidad Neoliberal, eh, pero además cuestiones que tengan que ver con digamos, el ejercicio del poder, ¿sí?, en su momento y las críticas que ha generado eso, ¿no? ¿En qué medida fue liberal, en qué medida fue republicano, cuál fue el trato con ciertos actores, cuál fue el papel del gobierno en relación a la justicia, entre otras cosas, todas esas autocríticas existieron en, el, en, en la autocrítica, digamos, del campo nacional popular en Argentina y por otro lugar, algo que no es menor y que es una autocrítica, digamos, eh, que tiene proyección programática, es la reincorporación de ciertas demandas y actores y concebir a ciertas demandas y ciertos actores como legítimos dentro del campo de la disputa política. Por citarte un ejemplo, eh, Cristina era antiaborto, luego votó por el aborto eh, siendo senadora de la nación y hoy la Argentina es el primer país de América que tiene un ministerio de mujeres, diversidades eh, y políticas de género. ¿No? o sea, eso me parece que es completamente fundamental autocrítica y reincorporación de demandas
1: y reincorporación de demandas por, por fuera necesar, no, necesar, o sea, no, no necesariamente vinculadas a las organizaciones políticas, exactamente, no a las que hacen sociales. a esa
3: misma intermediación que forma parte del pacto electoral, de
1: acuerdo, eh, Rodrigo eh, muchos de entendidos señalan que eh, el frente amplio en, en Argentina no se constituyó sino efectivamente hasta cuando Sergio Massa un, un peronista más bien moderado entró uh -huh. al, 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 al o decidió ¿no? entrar al, al frente amplio, ¿Qué, quién, cuéntanos bre, brevemente, quién es Sergio Massa, qué rol jugaba qué orientación tenía, qué relación tuvo en el pasado con, con Kirchner con, con Cristina Fernández y, 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 y lo que me gustaría que me respondas eh, quién es el Sergio Massa eh, criollo ¿quién es el Sergio Massa ecuatoriano? ¿quién podría ser? ¿quién representa esa figura?
3: qué difícil, bueno, en primer lugar para, para empezar por, por el principio de tu pregunta, Sergio Massa es efectivamente un líder del partido justicialista de la provincia de Buenos Aires que en su momento y ahora también maneja un, un aparato electoral de relevancia en el norte del Gran Buenos Aires en, en, en el ámbito de la provincia de Buenos Aires que concentra el 36% del padrón electoral nacional es decir, su fuerza es fundamentalmente territorial, política, eh, de capacidad de movilización electoral pero en su momento fue, y esto es lo más característico o sea, el hecho de que vos decías que efectivamente se pensó que el frente de todos estuvo cocinado, por decirlo de alguna manera, cuando Massa entró en tanto massa fue uno de los más acérrimos opositores a Cristina de hecho en 2013, 2015, 2017 se enfrentó electoralmente a la coalición de la que hoy hace parte ¿No? Entonces, ese enfrentamiento era en términos de disputa de poder, programático, ideológico y demás. ¿sí? Eh, eso era entonces Sergio Massa. Y en su momento, el aliado principal de Sergio Massa era Alberto Fernández. ¿sí? Es decir, que este proceso de unidad, y esto puede sonar obvio, pero hay que decirlo, la unidad se da entre diferentes. <risa> y Massa era el más diferente de todos, si, si se quiere decir, respecto de esta gran coalición. Ahora...
1: Una pregunta, cuando sí. tú dices disputas ideológicas, uh -huh. ¿a, a, qué te, ¿a qué te refieres efectivamente? Por ejemplo, ¿Eran muy distantes ideológicamente Massa eh, y Kirchner? A ver,
3: en términos de la radicalidad de ciertas medidas, sí. Por ejemplo, eh, con Cristina en Argentina hubo estatización de las líneas argentinas, estatización de YPF... Eh, la ley de identidad de género la ley de matrimonio igualitario, es decir Sergio Massa es un poco más conservador que eso pero también viene por el otro lado de la forma de ejercer la política Sergio Massa es más del orden republicano y de conseguir gobernabilidad pactando y Cristina es un perfil mucho más jacobino en ese sentido, ¿no? entonces en esas, en esas dos instancias ahora, yo no sé si decirte eh, que haya alguien parecido a Sergio Massa acá en Ecuador el asunto es que lo fundamental para pensar en esto es que un proceso de unidad de un campo popular requiere de la presencia de sectores y actores que no necesariamente se llevan bien que son fundamentalmente distintos y que se unifican en función de un interés común compartido que no tiene que ver necesariamente con una cuestión programática sino con cuestiones como defender el Estado de Derecho eh, no seguir endeud endeudándose al, al, al nivel en que se estaban endeudando eso es lo que pasó en Argentina verdad este, entonces en ese sentido creo que Ecuador debe Debe ver cuál es eh, el actor, el sector, el territorio Fundamentalmente que se haya opuesto uh -huh. al correísmo eh, En alguna medida Y, reincorporar, y reincorporar, reincorporarlo uh -huh. perdón, en, en un término en los que se pueda generar Una alternativa política viable
2: Cuando tú mencionas eh, Y esto a mí me llama mucho la atención Porque en Ecuador mucho se discute eh, Sobre el frente, todo el mundo habla de un frente ¿No? Uh -huh. Eh, sin también entender eh, qué, qué implicaciones tiene y cuando tú dices hablar entre diferentes a mí me surge una pregunta y es, ¿diferentes hasta qué punto? Uh -huh. Me dices que en Argentina incluso había diferencias ideológicas pero uh -huh. ahí eh, a mí me sonaría, quizá eh, supongo mal, pero que es una unidad de, para ganar porque luego ¿cómo gobiernas con diferencias programáticas e ideológicas distintas? Ahí no...
3: Bueno, efectivamente, para esto hay que entender en primer lugar Que el peronismo y el panperonismo ¿no? Y el campo nacional popular argentino Es fundamentalmente un partido y un movimiento O sea, es como una fuerza política Que tiene vocación de poder Ese es un incentivo fundamental para haber
2: ¿Y eso Entendido... Es
3: lo primero? No Gracias. sé si lo primero, pero fundamental ¿no? Eh, eso fue tuvo un rol de peso Para una confluencia definitiva Y por otro lado también había un consenso Respecto de que así... O sea, con este modelo económico no se puede seguir. Pero no solamente no se puede seguir por las enormes consecuencias que le había traído a la Argentina, sino porque las mismas bases de esas organizaciones demandaban una unidad para parar semejante ajuste. Y el hecho de no responder a esa demanda de unidad implicaba una automática deslegitimación de las dirigencias que no estaban a la altura de esa confluencia para parar lo que las bases les pedían que significaba básicamente recuperar todo un pliego de derechos y recuperar las condiciones, aunque sean mínimas, de una existencia digna.
2: Eh, Rodri, se nos va acabando el tiempo. Sabemos que es eh, muy difícil explicar eh, esto en dos minutos, pero bueno, es, es el tiempo que nos queda también. Eh, quisiéramos que, que puedas explicarnos qué es el peronismo, Uy. cuál es la diferencia con el kirchnerismo, o son lo mismo eh, o no, y eh, también intentando pensar en clave ecuador, ¿Qué es la RC y qué es el correísmo? ¿Hay
1: alguna relación con... No, no relación directa, pero ¿hay algún paralelismo? ¿Podríamos decir que el, la RC es una suerte, o el correísmo es una suerte de peronismo a la ecuatoriana?
3: <risa> es una pregunta de tesis doctoral, digamos, pero yo creo que hay paralelismo en tanto... Ambos son dos movimientos en clave nacional popular. Tal vez el ecuatoriano más nacional estatal que el argentino, porque el argentino tiene una, como decíamos hace un rato, una intermediación de organizaciones poderosísimas que no solamente tienen capacidad de negociar con el liderazgo político de ese mismo espacio, sino para resistir la avanzada de eh, opciones políticas disidentes. Eh, pero en, creo que son dos entonces dos coaliciones, dos fuerzas de tipo nacional popular, porque combinan de una manera más o menos tensa, más o menos armónica según la coyuntura, dos dimensiones fundamentales, una vertical y una horizontal. Es decir, una vertical que es esa relación de liderazgo con sus seguidores, ¿sí? que me parece completamente legítima, esto no es una crítica, eh, cómo ciertos seguidores ciudadanos se, se entienden identificados con este liderazgo que en su... Percepción les ha devuelto la dignidad o la capacidad de habla incluso, ¿no? La dimensión vertical y por eso esa, esa no intermediación, como decían al principio, de, de este segmento. Y por otro lado una dimensión horizontal, es decir, un conjunto de organizaciones que son las que hacen a ese movimiento o a esa sostenibilidad del proceso, ¿sí?, eh, y yo creo que entonces en esa doble dimensión que caracteriza a los movimientos nacional populares y a otro tipo de movimientos también, podemos ubicar en la dimensión vertical al correísmo y en la, en la dimensión horizontal a la revolución ciudadana, eso no quiere decir que sea eh, digamos más o menos virtuoso uno u otro, sino es una convivencia de distintas formas de organizar y ejercer la política. Eh, y me parece que eso hay que tener bien en claro porque uno tampoco puede desconocer lo que con ciudadanos sienten respecto de su pertenencia política eh, y porque la autonomía, como les decía hace un rato, no solamente se demanda, se ejerce, entonces hay que construir las condiciones. En ese sentido, este debate sobre si peronismo o kirchnerismo es, digamos, un debate de los, de los años 70, básicamente, no si era peronismo o partido justicialista. Hoy no sé si es tanto ese debate.
2: Y bueno, ya para cerrar un poco, ¿cuáles son tus perspectivas eh, como introducción también a un tema que lo iremos eh, tratando más adelante, que es esta posibilidad de que eh, el campo popular se pueda agrupar en un frente eh, que dispute electoralmente? ¿Cuál es eh, lo que tú has visto en Ecuador que pueda eh, dar señales o no de la posibilidad de construir un frente? Un poco a lo argentino, más o menos.
3: Yo creo que hay condiciones... Eh, no es posible replicar un, un escenario político a otro de manera automática. Sin embargo, yo creo, y creo que es algo que se dijo en el anterior programa, antes de una alianza político-electoral, es preciso una alianza de tipo política, una convergencia de tipo política, o incluso recomponer ciertos vínculos de sociabilidad, es decir, de la posibilidad de dialogar, en tanto en el Ecuador hay una avanzada no solamente neoliberal, sino también autoritaria. Y esto no solo dicho, digamos, por sectores de, del ámbito correísta, ¿no?, que sino hoy mismo salió un comunicado, de ahora mismo, un comunicado de amnistía internacional en defensa a la labor del defensor del pueblo y en rechazo al amedrentamiento ¿no? que está recibiendo. Entonces, estamos hablando de que incluso la comunidad internacional está alertando sobre el Estado de Derecho, sobre el Estado del Estado de Derecho de las libertades del pluralismo en el Ecuador. Entonces, yo creo que, mmm, además de pensar sobre una potencial alianza electoral, es urgente una alianza... O una convergencia en distintos escenarios, no tiene por qué ser electoral, también en la asamblea, a nivel mediático, etcétera que tenga la capacidad de asegurar las condiciones del ejercicio de la política democrática.
1: Esa, esa posibilidad de avanzar a ese tipo de convergencias, más allá de lo ideológico, pero que tienen que ver con elementos, digamos, transversales, como Exactamente. El a los derechos humanos… En, 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 en el caso argentino, es posible gracias a esto que tú decías del pan-peronismo. ¿Existe pan-correísmo? El, el, ¿El correísmo tiene distintas vertientes, distintas eh, diferent, diferentes posiciones ideológicas en su, en su interior? ¿Tú, tú crees de eso? Yo creo que
3: sí. Y además, hay como anillos secundarios oh, a, esa, a esa identidad. ¿no? Eh, y que tienen que ver no tanto con una identidad correísta o anticorreísta, sino con las banderas que el gobierno de la Revolución Ciudadana o incluso la Revolución Ciudadana se apropió levantó, que son redistribución de la riqueza, democratización, consolidación de un Estado, igualdad, demás,
1: etcétera etcétera. Muchas gracias Rodrigo por tu participación eh, Gracias a ustedes Muy esclarecedoras tus, tus posiciones Sin pausa y sin tregua pasamos a nuestro siguiente segmento, por favor DJ Pato es hora de Política Radiosa Política Radiosa agitamos la política. De eso se trata.
2: Empezamos sí, nuestro segmento Política Radiosa, donde debatiremos de cara al 2021 si la RC, la Revolución Ciudadana, debe cerrar filas o abrir frentes. Un debate, además, que no es exclusivo del correísmo, sino más bien transversal, un poco a la lógica de las organizaciones eh, políticas que tienen eh, liderazgos fuertes, como es evidente el liderazgo del expresidente Rafael Correa. Para eso nos acompañan Amanda eh, Subiar, quien es médica de profesión y es una tuitera bastante conocida, sobre todo en, en el círculo militante de, del correísmo, de la Revolución Ciudadana. También nos acompaña Selene López, eh, socióloga, politóloga y también militante de la Revolución Ciudadana. Y Leonardo Arias, economista y miembro del Foro de los Comunes. Bienvenidos a, a todos y a ti, Selene. ¿Qué tal?
1: Amanda ¿Qué tal? nos acompaña desde Guayaquil, tardes, vale la pena decirlo, ¿no? Eh, por razones de tiempo y porque queremos que todas las voces escuchadas tengan oportunidad de poder expresarse eh, ampliamente, les vamos a pedir respuestas eh, concisas, respuestas breves, lo más sencillo posible y en máximo eh, dos minutos, por favor. Con la posibilidad de que al final del día, si es que hay alguna posibilidad de repregunta, tengamos diez segundos para poder eh, avanzar.
2: Queremos iniciar este debate situando eh, una, una diferencia existente o no entre el correísmo y la revolución ciudadana. Eh, ¿Son lo mismo, Selene, Amanda y Leonardo? Y si no son lo mismo, ¿qué los distingue? Eh, hacemos esta pregunta, además, porque eh, voces a la interna del propio movimiento eh, son las que han planteado la existencia de estas dos vertientes políticas. Entonces, bueno, queremos escuchar su, su apreciación. Leonardo.
4: Eh, bueno, yo creo que, a ver, hay que entender que eh, Correísmo y Revolución Ciudadana como tal, eh, evidentemente, eh, no pueden existir el uno sin el otro, es decir, eh, el proyecto de… Eh, tanto la revolución ciudadana como el correísmo nacen a partir de una, eh, una confluencia de movimientos que han permitido generar ciertas condiciones políticas como para que un líder expresado esto en Rafael Correa pueda eh, ser quien eh, decante todas estas articulaciones y que pueda estar en el poder durante los últimos 10 años, en ese sentido me parece que eh, no hay una distinción marcada entre si existe o no existe, pero como en todo quehacer político sí deben existir eh, ciertas, ciertos matices dentro de cada uno. Es decir, eh, que sea homogéneo, que sea eh, unívoco, me parece que no necesariamente es así. Sin embargo, eh, sí es un bloque político que va articulándose o que se ha ido articulando y se ha ido componiendo de acuerdo a los espacios en los que se han encontrado y cómo se ha ido evolucionando.
0: Selene. Eh, yo, en cambio, sí veo una, una diferencia. Yo creo que incluso lo que, a lo que denominamos correísmo se basa en esta clasificación beberiana del liderazgo carismático. Entonces tú denominas a todo un proceso eh, en base al líder. Entonces es el correísmo, los correístas y, y es clarito eh, a lo que te quieres referir cuando te refieres a un correísta. Y veo una diferencia que en, en este caso. ¿Qué que es se Selene cuando ciudadana. dicen correísta? Correísta dícese de la persona. <risas> que cuando. El Rafael Correa un sábado va a hablar en, en Facebook Live eh, le sigue, dice ese de la persona que está pendiente de los tweets, y yo me imagino que, que son entonces un
2: poco todo el ecuador <risa> más o menos
0: <risa> Bueno, siquiera un 35 o 40% por ciento, sí, tienen tienen una identidad política muy fuerte vinculada al liderazgo carismático que durante 10 años eh, fue la base del proyecto de la Revolución Ciudadana. Y ahí veo la diferencia entre lo que es el correísmo y el proyecto de la Revolución Ciudadana. Sí creo que puede haber una, una parte de un pensamiento progresista que no necesariamente puede identificarse con correísta. Y yo he hablado con colegas que... que yo estaba leyendo un artículo de La Colmena que hablaba de una posibilidad de un correísmo sin correa, entonces yo le veo diferencias, de no necesariamente una persona va a identificarse, no, no, yo soy correísta, no, yo soy de la revolución, pero sí hay ciertos matices.
1: Saludamos a Amanda Subiar en la ciudad de Guayaquil, no sé si nos escuchas Amanda, y si nos escuchas te reiteramos la pregunta formulada en el sentido de si existe o no diferencia entre correísmo y revolución ciudadana, buenas tardes.
5: Hola, los escucho entrecortado, pero pero bueno, este, para nosotros, para mí, yo soy correísta, yo soy Amanda, soy correísta y soy este, militante de base, claro, eh, para nosotros esta diferencia entre, yo creo que aquí, bueno, que ustedes no son correístas, son correístas, no sé, no, no, eh. Depende de quién hagas la pregunta, Leo, Sele.
1: Claro. Selena. A,
5: a, a, los, a los compañeros que están en el panel, a Selena y a, a Leonardo, no son
0: sí. Tan solo hacer la pregunta, responde la anterior con pregunta de Jairén y de Cristian, eh, diciéndonos que hay una disyuntiva entre ser correísta, no correísta y ser de la revolución ciudadana.
4: O es sea, justamente lo que planteaba yo a un inicio, o sea, sí. Es verdad que existen, son parte de la misma, del, del mismo espacio. Eh, sin embargo, sí hay matices. Que en ese sentido creo que estamos de acuerdo. Eh, y bueno, cada uno eh, toma... Si no,
5: no se identifican como correístas, por supuesto. Este, sabemos quiénes sí. Nos identificamos como correístas De hecho, de hecho. Eh, Habla, hablaba, creo, Leonardo, de la, de la... Pero bueno, lo que quería decir de, de cómo nace el liderazgo de Rafael Correa, en realidad, para nosotros, para quienes nos identificamos como correístas, nosotros no reconocemos... Eh, no, reconocemos todo nuestro pensamiento político desde su liderazgo. Y desde todo lo que se construye a partir de eso, en los últimos 10 años. Eso es básicamente. Entonces... No reconocemos, eh, así nos identificamos, para los correístas es, es así, eh, no, tiene mayor, no tiene mayor disyuntiva. Y luego la revolución ciudadana, el proceso, las demás cosas que se han hecho, pero... Eh, muchas veces por desde ese liderazgo, por la voluntad y, y por, el, por, el, por el pensamiento que eso nos ha generado a nosotros.
1: Muchas gracias Amanda por tu respuesta eh, tenemos que hacer un corte comercial eh, DJ Pato, por favor al corte comercial, gracias
2: Seguimos con nuestro programa Frente Radiosa. Les recordamos que estamos en la señal de Pichincha Universal 95.3 FM. Además, puedes, pueden eh, vernos a través de la señal de Facebook Live de Pichincha Comunicaciones del de Frente Radiosa o también seguirnos a través de nuestras redes Twitter, Facebook e Instagram como Frente Radiosa.
1: Retomamos el, el debate, compañeros. Eh, en, el, en un artículo publicado en Ruta Crítica titulado A las y los Correístas se señala que la musculatura del correísmo existe gracias, y estoy citando, parafraseando el, el, el artículo, que el correísmo existe gracias a la fusión perfecta y sin intermediarios entre Correa y los ciudadanos. ¿Cuál es la reflexión que ustedes hacen al respecto? ¿El autor quiere decir con esto que Correa y el correísmo no requieren de una estructura política para ganar las, las elecciones? Bajo esta lógica, ¿cuál debería ser el rol del movimiento político
0: eh, a ver yo también leí la, la carta a la que Cristian hace mención y creo que es un es una carta bastante es un discurso bastante excluyente y confrontador el que hay detrás de, de la carta eh, no creo necesariamente ¿excluyente con quiénes? excluyente con un grupo de digamos de de personas progresistas que a lo largo de estos años digamos apoyaron incluso el proceso y que se distanciaron por A o B razones en, en el mismo. Yo entiendo que un liderazgo carismático puede cansar a cualquiera después de 10 años eh, y creo que esta carta es, un, es, un, es muy confrontativa es, es como, es para un mismo grupo social y Cristian preguntaba de cuál es el rol que debe cumplir el movimiento frente a ...a estas, esta, este deseo de que exista solo una base y, y un líder. Eh, yo creo que un problema de la Revolución Ciudadana fue no haber construido una fuerte identidad política. La identidad política no se puede reducir en los liderazgos carismáticos. Los procesos de transformación fuertes no pueden basarse en el liderazgo carismático... Porque son fuentes de legitimidad muy débiles, o sea, a la larga es mejor institucionalizar, a la larga es mejor tener fuertes, eh, fuertes estructuras políticas donde tú puedas designar a los candidatos y donde tus candidatos y donde tú milites hasta el momento que estos candidatos representen tus intereses.
2: Pero ahí yo tengo una duda y, y como para que respondas de forma súper rápida, ¿es eso posible en América Latina? Porque vemos que además un factor común dentro de los procesos de eh, progresistas fue precisamente tener esos liderazgos fuertes, entonces cuando hablamos más en términos de construir institucionalidad o de construir partidos fuertes, yo un poco estoy pensando más en Europa, en, en Estados Unidos, pero eh, la, los procesos latinoamericanos históricamente han sido distintos. Claro, o sea, yo no digo desde mañana vamos a
0: instalar un sistema de pesos y contrapesos y eso así va a funcionar, pero creo que es hacia allá donde tenemos que caminar, ser un poquito más republicanos, ser un poquito eh, más liberales de las libertades políticas en ese sentido y está bien la pregunta que hace Jairén, porque nuestras sociedades latinoamericanas se caracterizan por ser débiles institucionalmente, a excepción de Uruguay, eh, eh, Chile, pero los procesos de cambio solo van a ser sostenidos si empiezan con unas bases sólidas. C y gracias,
1: Selene, Tenemos que cortar. Eh, parece que retomamos contacto con Amanda. Amanda, te vuelvo a formular la pregunta por si no la escuchaste. En, en un artículo publicado en Ruta Crítica titulado A las y los Correístas, se señaló que la musculatura del Correísmo existe gracias a la fusión perfecta y sin intermediarios entre Correa y los ciudadanos. ¿Cuál es tu reflexión al respecto? ¿Qué quiere decir el autor con esto? ¿Que Correa y el correísmo no requieren un movimiento político para ganar las elecciones? Si esto es así, ¿cuál sería el rol del movimiento de la Revolución Ciudadana?
5: Yo, yo no, no creo que no dijo que dijo que no requiere de nada político. Lo que dijo es que, es que el presidente Correa tenía un diálogo ciudadano con nosotros directo. Y para mí, eso, yo por eso suscribí el artículo No sé por qué no invitaron al, al autor En realidad me invitaron a mí este, Pero yo sí lo suscribí en ese sentido Porque en estos dos años, bueno, y más que en estos dos años Cuando yo entré a la universidad Que fue desde el feriado bancario hace 10 años eh, en, cuando Empecé a entender el neoliberalismo y todo eso Gracias a que me lo explicó Correa Y a las sabatinas y a todo lo que empecé a entender el país, toda la miseria todo lo que les robaron los ahorros a mis padres todos los problemas que me rodeaban además por mi profesión los, los empecé a entender con eso entonces ese diálogo se construyó desde ahí y en estos dos años de, de desastre de desastre institucional de todo desastre la conexión fue mucho más de hecho creo que también estoy aquí por un tema que ya lo mencionaron que es el tema de las redes yo me hice la cuenta de... Mi cuenta de Twitter, por orden expresa del comandante Chávez, él dijo un día, háganse una cuenta para seguir a Chávez candando, y luego para seguir al presidente Correa. Por esas dos razones, y porque vivía fuera del país, estaba estudiando fuera, y entonces era la forma en que yo me conectaba. Ese, siempre, en que yo me conectaba, en que yo empecé, empecé a pensar en todo esto, en el que empecé a tener un, un pensamiento sobre, ah, así sucede, Ah, así son las cosas entonces para mí, eh, yo me identifiqué cuando, me, cuando leí el artículo y leí la carta, yo dije, bueno, me están escribiendo a mí
1: Amanda, me, en estás, en ese, en ese me contexto están escribiendo que... en
5: este momento a mí, entonces este, sí pensé en que eh, escuché que Selene dijo que no se puede, yo diría ¿por qué? ¿Por qué, no se, ¿por qué no se puede pensar en un solo líder? he escuchado mucho aquello de que los liderazgos no son buenos, yo veo a un líder como Fidel yo veo al chavismo que es de Chávez, yo veo a Fidel, eso, eso pues, han sido, son los líderes y han sido siempre e incuestionables,
1: ¿no? Amanda, solo una, una repregunta para un, para una respuesta también breve por el tiempo. Es evidente que tú estás planteando que hay una relación íntima de, de, de Correa con, con sus electores, con los ciudadanos, en, en el caso tuyo eso está explicado patentemente, claramente. ¿cuál es el rol del movimiento político cuando existe una relación del líder con los ciudadanos en, 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 de ese tipo?
5: Tiene que, 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 hay un riesgo, tiene que construirse, de hecho eh, eh, por ejemplo el artículo lo menciona ¿no? que hay muchas cosas que fallaron yo algunas veces también lo, lo, lo he dicho sobre, sobre lo que fallaron, para mí para nosotros, o sea, en mi opinión lo que falló es más bien eh, no tener ese filtro ético en el cual no te mencionas, por ejemplo yo estoy aquí en la radio, ¿no? Y para mí este este espacio es un espacio eh, es un espacio conquistado por el correísmo. Es de la, la prefectura, la, la prefectura se ganó. La radio está, de hecho, está amenazada por ser relacionado con el correísmo y con y con cuadros y con figuras del correísmo como la prefecta eh, Pavón y que están, que están procesados por eso, ¿no? la permanencia de esta radio entonces es un espacio conquistado por nuestra identificación, por lo que hemos defendido y por el hecho de ser correístas. Más que por porque los ataques a la Revolución Ciudadana que son los de, el resto de a lo, a, lo, a lo que ha conquistado la Revolución Ciudadana y a los derechos, pues son otros, han sido otros, ¿no? O sea, hay que habría que, que diferenciar todo lo que todo lo que ha sucedido. Entonces, eso eso por ejemplo, yo veo que que el riesgo yo veo más bien riesgo en no reafirmarnos en no reconocer en, en pensar que yo más bien riesgo los veo en eso, incluso cuando converso con los compañeros, con los demás compañeros ayer que estuve conversando, casi siempre estamos permanentemente conversando ellos también dicen si empezamos a negar eh, a, a decir, a hablar más del neoliberalismo y de no sé qué si empezamos también a negar vamos a, a diluirnos y a diluir también nuestro pensamiento, nuestra es nuestra lucha.
1: Muchas gracias Amanda. Eh, Leo, ¿cuál es tu respuesta?
4: Bueno, yo quiero retomar dos cosas que he escuchado a mis eh, compañeras un poco. A ver, me parece que estamos eh, hablando bastante desde el deber ser. Eh, y en este sentido me gustaría un poco retomar eh, lo que decía eh, Rodrigo, si no me equivoco, eh, quien estuvo en el segmento anterior, es un poco, eh, debe existir y, y existe una lógica entre una lógica vertica de verticalidad y de horizontalidad, o sea, lo que debemos tratar de entender es que eh, cuál es el rol que debe tener el movimiento en este momento, o la estructura en este momento, es tratar de generar que este liderazgo del cual se está planteando sea un liderazgo democrático, de, de más democrático todavía, un liderazgo democratizado, eh, donde existe una deliberación, eh, hay que recordar que esa es la base de la izquierda como tal, es decir, eh, sentarse en una mesa, deliberar y después sacar una lógica de eh, decisiones y acciones que se van a tomar. Eh, en este sentido, evidentemente, eh, pueden existir tensiones dentro de esas deliberaciones, es algo normal, es un proceso que se hace dentro y que se tiene dentro de, de, dentro de la política, eh, eh, pero es un hecho que coexisten ambos, es un hecho que existe un, un liderazgo eh, marcado por eh, el expresidente Correa, un liderazgo marcado también por el proyecto de la revolución ciudadana y estos dos son los que en este momento se están sentando a dialogar qué hacer en las próximas elecciones básicamente, entonces en ese sentido es, a, es un proceso normal, sin embargo se debe interpelar a que esto sea cada vez eh, y siempre se aposte a, a, apuesta a ser un proceso eh, democratizador es más por ese lado,
2: democratizadora la interna quieres decir,
4: exactamente, o sea es, no quiero decir que con que esto que no, exista. no lo ha sido yo creo que en, en cierto punto lo ha sido, lo ha sido bastante eh, pero eh, debemos seguir avanzando un poco en la línea de lo que estaba también eh, planteando Selene O sea, es decir una lógica también de pesos contrapesos en los cuales se pueda tener una estructura, una, una estructura eh, que intermedie entre este, este, este líder carismático y eh, básicamente la ciudadanía como tal o sea, la ecuación no me parece que es tanto ciudadanía eh, un poco el correísmo es igual a Correa, no necesariamente es así, me parece que ahí existen unas articulaciones políticas y es una conformación de estructuras que están planteadas dentro de estos espacios
2: Desde su perspectiva eh, tanto Leonardo como Amanda Selene, el movimiento que cobija electoralmente el correísmo es decir, la revolución ciudadana ¿está en posición de disputarle al líder la intermediación con la gente? ¿Ha trabajado con las bases para tener ese reconocimiento? Eh, y claro, una pregunta que no puede estar desconectada de eso, es si el exilio del expresidente Correa favorece esta posibilidad o más bien, con él fuera, el barco se ha quedado sin timón, eh, Amanda Este,
5: yo, la verdad es que no, no entiendo lo que no entiendo es por qué habría que disputar parecería que, que está mal que él hable directamente con nosotros, y que nosotros eh no, no entiendo por qué, por, qué, por qué habría que disputar eso, ¿no? No 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 lo veo, o sea, no veo que no puedan estar los demás. De hecho, se ve que están. hay dos Las dos candidaturas que se presentaron, las dos prefecturas, los dos espacios que se han ganado, eh, han existido y está él. Y nosotros hemos, hemos ido por eso, ¿no? hemos Hemos continuado. Eh, no, no, veo que, no veo que... Cuando nosotros hablamos entre compañeros, no veo que... Que, esa, que, esa, que lo veamos como un problema. Más bien lo que queremos es que exista una, una construcción sobre las cosas que hemos... una construcción de, de consensos sobre las cosas que hemos conquistado. Por ejemplo, lo poníamos ayer de ejemplo el hospital del Guasmo. El terreno lo consiguió la ciudadanía y el liderazgo del presidente para construir ese hospital y los moradores del Guasmo. Pero luego ese proceso no ha continuado en seguir empoderándose de lo que pasó con la construcción del hospital hay por ejemplo hay muchos, muchos, muchos otros ejemplos sobre eso, pero eso se construyó en, en el correísmo, no fue impulsado por eso iba a haber la construcción y el pueblo se organizó para, 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 para conseguir ese terreno que tardó como tres años solamente en encontrar de mucha obra y que eso unía a la gente, esa gente en la que, en la que decimos nosotros nos hemos quedado las que las que seguimos y los que evidentemente este, estamos conectados directamente con el presidente en la defensa de los ataques que tiene de sus colaboradores y de toda la, la, la demás destrucción no veo yo que un problema los compañeros que le apoyen y las demás cosas no veo que, que sea un problema las demás fuerzas progresistas las demás las demás fuerzas progresistas de hecho en, o sea si se habla solo de elecciones si se habla solo de elecciones, pues para, estar en, para ganar la primera vuelta, el correísmo necesitaría 10 puntos más. Tenemos ese 30% en el cual yo me ubico, que es el 30%, 25 a 30% duro. Con otros 10 puntos, pues ganaríamos. Entonces, los, las demás fuerzas progresistas, pues, eh, si quieren, podrían unirse. Y si se necesita otra construcción, ahí sí podrían entrar, buscar frente. Eso, pues, se me escapa de mis conocimientos, pero pero eso podría suceder, claro. Amanda, lo, que no eh, podemos, una... lo que no podemos es nosotros perder esa identidad. Si bien tenemos que avanzar en construir, en entrar a nuestros conflictos, en seguir construyendo de lo que ya se de lo que ya conquistamos, en toda la defensa de, de, de las cosas que ya que ya hicimos como pueblo
2: ya, una repregunta eh, y es que eh, una puntualización primero, creo que es importante mencionar que eh, problematizamos en la medida en que es, es un debate que no es bueno ni malo yo creo que el debate es importante y por eso estamos aquí en una radio pública además como tú mencionabas y la pregunta tiene que ver con que cuando tú hablas eh, de los demás o de los demás compañeros del correísmo y hablas de Correa como el gran líder, suena un poco a, a, a desconocer liderazgos eh, que no son el correísmo pero que son liderazgos importantes de hecho cuando Correa sale del país quienes empiezan a poner el cuerpo son eh, otras personas y otros líderes, entonces me parece que eh, no solamente es hablar la ciudadanía y el liderazgo de Correa porque ha habido evidentemente otras figuras que han sido importantes y que también han puesto el cuerpo, entonces hay un poco eh, cuál es el rol no, no del movimiento que es como estas como. demás personas
5: pero no no ahí, ahí sí, o sea no entiendo mucho poner el cuerpo en qué sentido
2: eh, tú dices durante el paro durante la, toda la persecución que ha venido post eh, Correa fuera del país
5: claro pero porque pero por el correísmo dices no ahí, ahí no, no entiendo en, cómo dijiste poner el cuerpo sí yo pienso que sí pero eso es algo o sea que en qué, en qué, en qué, en qué se, o sea, cuál es la, el, el, bueno, dice, se problematiza, pero no estamos enfrentados en eso, en Vamos. eso no estamos enfrentados, Vamos a estamos uh -huh. unidos. Eh,
0: bueno, yo creo que para construir hegemonía hace falta tomar el poder, y tomar el poder, no está el poder en las instituciones, el poder no está en las elecciones, no va a bastar, eh, nos pensar en que tenemos que ganar las elecciones y que los que están por allá se tienen que juntar, no. O sea, yo creo que los líderes no son eternos y tenemos que generar nosotros procesos más amplios de, de reflexión, procesos de, de ver en qué cosas nosotros tenemos en común y qué consensos podemos construir. Eh, yo si, si algo le puedo reconocer a Amanda es que sin un liderazgo fuerte en el año 2006, sin un liderazgo carismático y sin una eh, fuerza mayoritaria en la asamblea digamos, no se hubieran podido realizar los cambios que se hicieron, no se hubieran dado peleas en el código monetario y financiero, porque nuestras élites son, son oligarquías bien duras o sea, son, imagínate el otro día estaba leyendo un paper que nuestras oligarquías económicas ganan menos ahora que en el gobierno de la revolución ciudadana y prefieren sé que, que las cosas o sea prefieren estar un poco, perder un poco menos de recursos con tal de mantener el poder político. Entonces es, es un problema nuestras oligarquías. Y yo entiendo que se necesita un liderazgo fuerte al inicio para poder un poco eh, generar instituciones, para poder de alguna manera establecer un modelo de bienestar. Pero ahora es la oportunidad de generar algo más.
4: Leo. Bueno, yo creo que a ver. Partamos por el hecho de que, sí, evidentemente se, se reconoce un liderazgo eh, dentro del de, eh, proyecto de la Revolución Ciudadana. Eh, el, 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 el meollo del asunto está en cómo se gestiona la política. Es decir, en cómo llegamos a articulaciones más allá de la interna eh, del movimiento como tal, además de, eh, es decir, cómo, cómo se articula eh, la estructura, cómo se articula el proyecto a nivel territorial eh, y evidentemente en esas condiciones hemos, hemos podido evidenciar, siendo autocríticos también, que eh, estas, estas particularidades de cómo se gestionó la política tampoco es que han sido las más favorables que digamos. es decir en este momento es un proyecto que se suponía tenía su, un, un número de asambleístas los cuales después tuvieron una ruptura eh, y se debe más menos a que esta ruptura eran básicamente ciertas alianzas territoriales que a la final terminaron yéndose con quien tenía o quien manejaba lo, lo, los cordones de poder en este, en este momento que es el actual gobierno y se queda una estructura bastante militante, bastante dura que es a la que, a la que creo que, hay, que, que está apelando, que está buscando este espacio, eh, que lo está discutiendo, que lo está debatiendo como es normal y que se le tiene que eh, prestar la atención del caso para poder en general tomar decisiones en conjunto para que no sucedan estas cuestiones eh, que sucedieron tal vez anteriormente eh, sin que esto signifique evidentemente que existe una fragmentación o algo por el estilo que me parece que no la hay que hay más más allá de eso es nada más una un debate sano de qué es lo que se debería hacer para las próximas elecciones eh, yéndose por fuera inclusive de eh, las condiciones en las cuales eh, o las, los acuerdos que se lleguen para las elecciones sino más allá de una cuestión ya más de estructura militante que de cómo se proyectan hacia afuera
1: Leonardo nos habla de un modo de gestionar la, la política la pregunta la siguiente pregunta es ese modo de gestionar la política del correísmo durante los dos o sea, durante los últimos diez años o tal vez durante los últimos el último periodo. Eh, tuvo como consecuencia la elección de litardos de mendozas que después terminaron eh, traicionando un proyecto político y poniéndonos en una situación eh, compleja eh, bajo, esa, bajo ese presupuesto que es una pregunta que se les formula la revolución ciudadana debería reformular su forma de hacer política de qué manera, cómo, ¿Cómo cuál debería ser ese cambio en su, en su reformulación de hacer política empiezo contigo Selene
0: eh, absolutamente, o sea siempre podemos gestionar el conflicto que es la base de la política de una mejor manera, siempre se puede gestionar de mejor manera porque eso evita que tengamos ahora unos <coughs> Mendoza, unos Litardos, unos Trujillos unos, pero evita que tengamos ahora que la asamblea está aprobando si Chimborazo es el punto más alto, eh, evita que tengamos eventos del billete de dos dólares, o sea gestionando mejor la política, evitamos estas cosas y Selena, yo creo que se, se gestionar mejor <coughs> la política ya, justo iba a decir es para, para hacerlo fácil gestionar mejor la política es y aquí les voy a dar un ejemplo yo creo que un militante es no es un hincha de, de fútbol o sea un hincha de fútbol Digamos yo que le voy a ver al nacional, si pierde estoy ahí, si gana estoy ahí, si pasa estoy, si se equivoca, o sea, si estoy, se equivoca estoy, pero un militante un militante tiene que estar en un proyecto político hasta que sus intereses sean representados. Esa es la forma de gestionar la <coughs> política que yo creo que debe mejorar y que no, no,
5: no, hay, no se ha hecho antes.
1: Gracias Elena. Amanda, ¿qué opinas tú?
5: Este... Yo quería decir que nosotros no, no hemos dejado nunca de criticar, de hecho hemos resistido criticando, nos hemos quedado criticando incluso cuando eh, se decidió por por todo el desprestigio que ya tenía el vicepresidente Glass, y cuando él ya fue preso, que fue el primer preso político. Este, no dejamos de, de decirlo y hay mucha gente que lo dijo y hoy en día la gente que trabajó y que estuvimos en la elección, en la segunda elección del Consejo de Participación Ciudadana de en Guaya, la gente que trabajó decía cuando elegimos a Lenin cuando lo apoyamos nos preguntábamos en el puerta a puerta si estábamos haciendo bien también y sí, comparto con, con lo que dijo Leonardo, comparto con ambos en el tema de que de la gestión, del tema de las alianzas territoriales y de todo tipo de alianzas, sobre debatir sobre bajo qué, qué parámetros, no solamente eh, eh, políticos, éticos, eh, yo decía, este dicen los cuadros son infiltrados, y yo dije una vez, no es que son infiltrados, nunca se los filtró, no pasaron ningún... Ningún filtro, o sea, llegaron y ya está, en, en la Revolución Ciudadana había de, había de todo. Por, pero quienes quienes estuvimos, y bueno, ahí sí, si sí, sí, sí se me ve un poco como hincha, me pueden disculpar, pero quienes estuvimos, recuerdo, en la esplanada del MAC, donde nos apagaron la luz en el primer discurso cuando, cuando Mashi Rafael renunció al Ministerio de, de, de Economía, y en, la, en, el, en, el, en el MAC, en Guayaquil, él dio su primer discurso y nos aparon la luz nos apagaron el aire y salimos a la esplanada y volvimos ahí y volvimos a estar afuera y escuchamos el primer discurso político de él. Quienes estuvimos, antes de que sea ni siquiera candidato ni nada, quienes estuvimos ahí somos los que seguimos estando, los que siempre nos dijimos correístas. Y por ende no vamos a renunciar a construir estructura desde dentro, a que esa estructura, al liderazgo del presidente, no lo vamos a renunciar hasta que incluso él lo diga. Y, y no vamos a, a renunciar a que el correísmo tenga síntesis, cada vez más síntesis, que tenga cada vez más debate como esto y que esa gestión sea criticada, sea autocrítica y sea corregida, sí, no, no vamos a renunciar porque para mí por lo menos y para muchos no es una cosa de aquí me voy y mejor que vengan los de fuera a decirnos como los que no son correístas a decirnos cómo hacer porque nosotros tenemos que también envalentonarnos, reconocernos, identificarnos y decir, para mí eso es vital. Si no, nos diluimos y nos acabamos, ¿no? Entonces, y si se acaba, será también porque nosotros, pues, perdamos eso y no, y no eso. Además, todavía no hemos renunciado a que el presidente un del exilio, a que el presidente esté en la papeleta. Muchas gracias, Todavía estamos Amanda. para eso y a que vuelva a gobernar.
4: ¿no? Leo, todavía. tu reflexión. Bueno, a ver, eh, coincido con Selene en el hecho de que eh, siempre es perfectible, eh, es decir, la forma de, de gestionar la política eh, para en, este, en esta ocasión puede ser mucho más virtuosa. Eh, me parece que en este sentido se debe buscar eh, una lógica. A ver, que creo yo que eh, las articulaciones hacia afuera son eh, bastante, siempre acertadas en el sentido en el que te dan esta posibilidad de generar una coalición para poder gobernar eh, me parece que en cierta forma eh, muchas de las coaliciones que se dieron estaban dadas en ese sentido sin embargo evidentemente como es política estas cuestiones pueden cambiar eh, pero yo insistiría en el hecho de que en el momento en el que se desee o que se esté pensando articular hacia afuera para poder generar una cuestión de unidad, una cuestión más amplia eh, por, eh, por fuera de la revolución ciudadana, eh, se tenga que articular también a la interna, tomar decisiones eh, eh, de forma democrática eh, y de esta forma generar ciertas articulaciones que tengan beneficios eh, sobre todo para recuperar la institucionalidad que se ha perdido, sobre todo para recuperar eh, los espacios y los derechos sociales que se han perdido y, y en este sentido es, o sea, es necesario eh, ser autocríticos, pero tampoco eh, hay que caer eh, en, en estos espacios de eh, la autocrítica que permitió eh, gobernabilidad a este, al, al gobierno actual, es decir, hay que pensar también cómo se, cómo se maneja y cuáles son las líneas, y esas líneas las define evidentemente el movimiento en conjunto con, 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 su, con su líder, eh, porque eh, no podemos, una cosa es ser autocríticos eh, y ser parte de la oposición, y otra cosa es ser autocríticos y al mismo tiempo de haber dado gobernabilidad durante todo este tiempo y ya, está, ya estamos viendo en qué estamos, o sea, una decadencia completa de las instituciones y encima de eso una precarización básicamente eh, de los aspectos sociales.
2: Vamos a sus reflexiones eh, finales, tienen un minuto, Selene. A ver, eh, yo diría que cualquier victoria
0: política requiere previamente de pequeñas victorias culturales en los medios de comunicación, en los barrios, en la actividad eh, cotidiana, en las familias. Y está bien reflexionar sobre los prospectos electorales de la Revolución Ciudadana como uno de los principales partidos progresistas, eh, pero para alcanzar hegemonía siempre va a faltar más.
4: Leo, yo creo que, eh, a ver, básicamente... Tenemos que entender que las, dis, las discusiones, los debates que se están dando dentro de eh, la revolución ciudadana, entre estas cuestiones de verticalidad y horizontalidad, entre las posiciones del líder carismático, como lo planteaba Selene, y las cuestiones más estructurales del, de, del movimiento del partido, eh, yo creo que este debería ser, debería de encantar en una posibilidad de una unión de ampliar el horizonte con la condición o con la posibilidad de generar eh, una alianza con aquellos que están pensando en recuperar lo, el, los derechos sociales perdidos pero también teniendo límites ahí en los que han generado un proceso de gobernabilidad del actual gobierno. Amanda.
2: Eh, es evidente, como han
5: dicho los compañeros, es evidente que el correísmo que nosotros, de la Revolución Ciudadana, y que el correísmo, para mí lo mismo, el correísmo, necesitamos ampliar. No solamente de forma electoral, sino de forma eh, en general, en lo biológico, en la construcción. Todo, todo el mundo tiene que venir, todos los superstores, tienen que venir a, a, a construir. No obstante, este para nosotros es, es vital el reconocimiento. Es vital, es vital, para mí, es vital que, que, que nos que nos reconozcamos, que nos sigamos identificando y, y construir esa estructura desde los que nos, nos llamamos y no tenemos ningún complejo, ninguna ninguna vergüenza en identificarnos, en decir pecho soy de Correa. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, Amanda. Agradecemos a todos nuestros invitados. Eh, Solo la deliberación y el debate va a provocar o va a generar la, la, la unidad, porque la política es cambio y conflicto. Esto fue Frente Radiosa, nos vemos el próximo viernes. Gracias.
0: Gracias. Una coproducción del Foro de los Comunes, Registro Aurora y Ecuador para Largo.